0: Artbeat, Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Er hat Essen gebügelt, mit dem Froschkönig gemeinsam Kampfsport gemacht und als Sonne in einer Talkshow Platz genommen. Clemens Heibel ist seit einem Vierteljahrhundert einer der Verrückten von Projekt X. Früher gemeinsam mit den Kollegen Gerald Wotawa und Herbert Knötzl, mittlerweile nur noch im Duo mit Herbert Knötzl, bringt er Humor in die Welt, der absurd, anarchistisch, super kindisch, aber zum Schreien komisch ist. Wöchentlich übers Radio, früher auch mal im TV und mittlerweile oft auch auf der Bühne. Und das, obwohl es eine ganze Menge ist, ist längst nicht alles, was Clemens Heipel macht. Wie das alles geht und vor allem warum das alles so geht, wie es geht, darüber spreche ich mit ihm heute in Artbeat. Dabei werden wir unter anderem auch lernen, wie man Frauen in Bars verschreckt und wie man sich als Handy verkleidet. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Tipp für den Fasching. Also dranbleiben, Kabarettist Clemens Heibel gleich im Talk bei mir, vorher noch Sharon von Etten mit Malibu. Er ist lustig, er ist mittelgroß, er hat braune, mittellange Haare, er isst gerne Gulasch und er mag die Farbe blau. Er arbeitet beim FM4 und sein Wunsch ist es, dass es allen gut geht. Das erfährt man über meinen heutigen Gast, wenn man seine Facebook-Seite aufruft. Und damit ist eigentlich auch schon viel gesagt über Clemens Heipel, oder?
0: Ja, hallo, grüß dich. Also das stimmt größtenteils. Das hat mein <lacht> äh, jetzt zehn, damals neunjähriger Sohn in der Volksschule geschrieben. Und er hat, er hat zweimal reingeschrieben, er ist lustig. Ja,
1: das stimmt. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, aber es steht exakt zweimal drin und also, er ist lustig. Und das hat
0: aber sicher nicht von uns, das dürfte dann den Lehrer eingegriffen haben, weil <lacht> es gibt halt, ich bin schon so alt, dass die Lehrer die Generation Projekt X sehr viel sind und die haben wahrscheinlich gesagt, dein Papa ist lustig. und Das hat das halt einfach dann wiederholt und geglaubt. Und das mit Gula st stimmt. Teilweise, weil ich weil ich gern koche. Das mit Blau, das hat für viele Missverständnisse gesorgt, das liegt einfach daran, dass ich blaue Augen habe. Deswegen passt mir fast alles, was blau ist beim Anziehen, beim Quant. Darum habe ich gesagt, blau. Ah, ja. Und dass ich mein Wunsch ist, dass es allen gut geht, das stimmt. So philanthrop bin ich.
1: Das ist ja schon mal ein netter Wesenszug. Hallo Clemens, hiermit auch nochmal. Grüß Freut dich. mich sehr, dass du hier bist. Äh, eben, und der Satz, äh, haben wir gerade schon besprochen, kommt von einem deiner Kinder mhm. ähm, in der Schule von einem Aufsatz über den Papa. Es hätte mich aber jetzt auch nicht gewundert, wenn diese Beschreibung zustande gekommen wäre im Rahmen eines Projekt X-Rollenspiegels, wo einer von euch ein Volksschulkind spielt. Hm. Hätte auch sein können, Nein, ne? es hat
0: mich sehr an meine eigene Volksschulzeit erinnert, weil ich ich war auch mal in der Volksschule, habe Schreiben Lesen lesen gelernt, zumindest teilweise. Und da musste ich einen Aufsatz schreiben über meinen besten Freund. Und das habe ich irgendwann mal gefunden. Meine Mutter hat es mir gegeben, und da habe ich geschrieben, oben hat er Haare, unten braune Schuhe, in der Mitte ist er dick und er isst gerne... Ähm, Mohnnudeln. Und das war der Johannes, mein bester Freund, und das heute ein sehr bekannter, guter Koch, glaube ich, in Göttelsbrund, der jung wird, wer hingehen mag. Liebe Grüße.
1: Ist er immer noch dick?
0: Das glaube ich nicht. Der war wahrscheinlich nicht dick, der war von einem Kopf größer und ich, ich, ich habe ausgespielt wie ein Spaghetti und der hat halt normal ausgeschaut. Für mich war jeder Dick, der normal ernährt war. Äh,
1: noch was stimmt von dem, was dein Sohn geschrieben hat. Er arbeitet beim, FM, beim FM4, finde äh. ich übrigens sehr schön. Ähm, das stimmt ja eigentlich schon seit einem Vierteljahrhundert. Also der ja. Sender hat vor kurzem 25. Geburtstag gefeiert. Die Sendung Projekt X ist von Anfang an dabei und hat mhm. damit ja auch 25. Geburtstag ja. gefeiert. Wie hat denn damals alles angefangen? Oder sagen wir mal, fragen wir es andersherum. Wer hat euch drei Verrückten eine Sendung gegeben damals? Oh.
0: Kurz davor haben wir, im Jahr davor, haben der Gerald und ich äh, Montevideo gemacht mit mhm. Oliver Bayer und Regie Stefan Rosowitzki, Oscar-Preisträger. Wow. Und da war, das war am Sonntag live. Und am Montag drauf haben wir uns getroffen, haben, die nächste Sendung konzipiert für den kommenden Sonntag. Und da waren der Gerald und ich meistens sehr übernachtig von der Party, vom Vortag und sind den Oliver Bayer ist nicht auf die Nerven gegangen und haben dann immer so Zetteln herumgeschoben zur Sekretärin, magst du mit mir gehen? Ja, nein, weiß nicht, zum Ankreuzen. Und, und weil der Oliver Bayer dann immer so geschimpft hat mit uns beiden, haben wir dann immer so weitergespielt, so viel, weißt du was, wir gründen eine eigene Bande, da also darf der Oliver nicht mitmachen. Und das ist unser Geheimprojekt. Ach, mal,
1: wie alt war es zu dem Zeitpunkt? Weil es klingt 23. jetzt wie jemanden, der reinschaltet so. und das hört, klingt das
0: als wäre das in der Volksschule gewesen. Und, und jetzt kommt das nächste große Geheimnis und man sagt ja, wir gründen unsere eigene Bande, unser eigenes Projekt und unser Geheimprojekt ist das Geheimprojekt X. So ist der Name entstanden. Und zur gleichen Zeit hat die Angelika Lang, die damals noch bei Ö3 war, Gerald als talentierten Moderator auserkoren und gemeint, er soll doch einen Pilot fürs Nachtradio machen und der nicht, falls ich nach der, wenn ich schon der Nacht moderieren soll, dann mache ich es gleich ordentlich deppert und mache keine normale Sendung, sondern fragt den halt und den Clemens und dann haben wir halt einfach einen Piloten für Projekt X genommen, haben einfach eine Stunde lang irgendeinen Scheiß geredet. Auf, ja. Ich glaube, es ist um Fernkraftfahrer gegangen in der ersten Sendung und dann und oh, die
1: Leute haben es verstanden, also die quasi Sendungsverantwortlichen haben es verstanden.
0: ich glaube nicht, weil es man einfach <lacht> sie haben einfach zu wenig Material gehabt, um die Sendezeit zu füllen. <lacht> Jedenfalls dieser Pilot ist ungeschnitten, unverändert, genau so wie wir im Studio plötzlich macht einfach an Er gegangen am ersten Donnerstag und seitdem
1: und seitdem so. jeden Donnerstag. Also ursprünglich,
0: ja. ich kann mich erinnern, wir haben ein Konzept geschrieben, wo wir Beiträge machen wollten, Außenreportage, ich weiß nicht was. Und dann haben wir erfahren, dass die ganze Sendung 1000 Schilling Brutto-Budget hat. Das sind nach heutiger Währung, inflationsbereinigt, vielleicht 50 Euro. Aha. Das ist jetzt blöd, allein mit dem Taxi, weil die Sendung ja live war. Ich habe ein Taxi fahren müssen, weil ich keine BIM mehr gefahren ist. Das hat mehr gekostet, als ich bei der Sendung verdient habe. Also haben wir nicht viel verwenden können. Also mhm. haben wir einfach nur geredet.
1: Das äh, war gut so. Jetzt muss man vielleicht äh, Projekt X kurz erklären für Leute, die es noch nicht geschafft haben oder noch nie geschafft haben, am Donnerstag bis um Mitternacht wach zu bleiben. Für weil die da Jüngeren, die noch nicht oder, sie Genau, oder für die Jüngeren, die überhaupt kein Radio mehr hören, aus welchem Grund auch immer. Humor, bei dem eigentlich nichts passiert und dann auf einmal kommt eine total alberne Pointe. So hat es ein Freund von mir beschrieben, der auch großer Fan ist. <lacht> oder auch eine sehr coole Beschreibung, finde ich, steht auf der. Der, auf der Homepage von der Sendung, ähm, stammt vom Kurier, zum abhäuten, cool. Ja, meine,
0: es gibt eine Homepage?
1: <lacht> naja, von der, auf der fmp 4 seite ah, halt, okay. wo, wo man quasi auch immer den Podcast ah, zur letzten Sendung nachhören okay. kann. Ja, zum abhäuten, cool. Ich möchte gerne wissen, welcher Redakteur oder Redakteurin dieses ähm, Wort erfunden hat, abhäuten. Ich, ich kann mich
0: erinnern, das war, glaube ich, bei der Premiere im Audi Audimax, da, ich bilde mir ein, das war eine Kritik im Kurier und da ja. hat eine Redakteurin das geschrieben. Weil die waren irgendwie so baff, die haben sich irgendwie gedacht, ja, vom Fernsehen kennen wir schon, die Wappler vom Radio, aber jetzt machen wir es live fertig. Und wir haben, uns, wir haben uns selber gedacht, das wird jetzt eine öffentliche Hinrichtung.
1: Und da habt ihr quasi dieses, äh, dieses äh, Projekt X-Setting auf der Bühne. dann. Ja, auch, und so äh, wie äh, wir, noch.
0: wir drei waren am allermeisten überrascht, dass uns die nicht mit Nasenfetzen raushauen.
1: Ja, Ja, aber wie würdest du es denn beschreiben, was ihr da macht? Würde mich jetzt interessieren.
0: Also es gab so ein Konzept, das haben uns aber nie gehalten. Es hat sich einfach so ergeben, wie wir sind. Also der Gerald und ich, kann mich erinnern, ich hatte den Gerald bei Ö3 kennengelernt. Und wir bekannten einander nicht einmal eine Woche und sind schon am Gang gestanden, haben geplaudert und haben Sachen erfunden. Wir haben behauptet, wir haben allen anderen erklärt, dass wir uns von der Schule kennen, haben gemeinsame Lehrer und Mitschüler erfunden. Und so, kannst du dich noch an den Dingsbums erinnern oder an den Dingsbums? Und, und der Dominik Heinzel hat das echt geglaubt, monatelang. Und dann haben wir im Studio halt genauso weitergemacht. Wir haben einfach, wir haben einfach irrsinnig Spaß gehabt, uns gegenseitig und andere Leute an der Nase rumzuführen. Also, das hat auch riesig blödes Spiel gegeben, zum Beispiel, wir waren auf dem U4 damals, und da, oder in so vielen, in den Alten, und da war ein beliebtes Spiel, dass der Gerald unmotiviert zu einer Frau an der Bar geht und sagt, und aber so laut, dass alle anderen hören, nein, ich will nicht mit dir schmusen, lass mich endlich in Ruhe. <lacht> warte, Gretzen, warte bitte. Ähm
1: Jetzt haben wir noch immer nicht ganz beschrieben, was es ist. Es ist im Prinzip Talkshow, ein, ein ja. Gespräch, angelehnt an einen an ein Talkshow Format, nicht immer.
0: Ja, es ist auch Hörspiel manchmal. Es ist
1: eine Art Hörspiel, genau, und es sind immer sehr absurde Rollen, die ihr da einnehmt. Also ihr sagt es teilweise auch, ihr seid irgendwelche österreichischen Promis, mhm. aber versucht es dann gar nicht einmal so zu ja, sprechen wie die.
0: viel zu anstrengend. Genau, sondern ähm Gegenstände mache ich auch gerne, weil man das Bliberhälfte und das der Hermann <lacht> Mayer gelesen hat. Oder was ich noch sehr gerne mache, ich bin gerne ein Kaffeeautomat. Im, Im Funkhaus, wo ich in war, bis vor kurzem habe ich mir gerne so einen Kaffee, kann man gar nicht sagen, so eine braune Soße, die einfach warm ist, darunter gedrückt, um einen wohlfeilen Euro, glaube ich. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, da muss doch jemand drinnen sein. Das würde mich interessieren, wenn jemand im Kaffeeautomaten arbeitet und dann machen wir das halt.
1: Ja, bei dann hat man das auch mal gedacht, dass da jemand drin sitzt im Kaffeeautomaten. Ähm, ich finde es deshalb interessant, weil irgendwie gibt es, finde ich, so für alles im Medienkosmos irgendeine Art von Referenz. Also man hört immer was und denkt sich, okay, ist Late-Night-Show, das sind zwei Leute, Klingt so oder ist ein bisschen angelehnt an das und das. Und bei Projekt X ist mir wirklich nichts eingefallen, an was das angelehnt ist. Also nicht einmal, nicht mal Studio Braun von Heinz Strunk und Rocco Schamoni. Das, also am ehesten vielleicht. Ja, noch. Das,
0: das, das Gute, also unser Glück war, dass wir das alles nicht kennen. Wir haben ja nichts, ich, ich kann nicht mal sagen, dass ich großer Monte Python-Fan war. Und Helge Schneider war ein bisschen später, der kann uns auch nicht beeinflussen haben. Ich schwöre, wenn einfach nur, dass wenn das so gemacht wird, wenn wir nichts anderes können haben. Der Schmäh ist einfach so passiert.
1: Also der Humor kommt einfach quasi aus dem Nichts und aus dir selber raus, ohne irgendwelche Einflüsse da, oder wie?
0: Ja, offenbar. Also es, es, war, auch, es war auch nie unser Ziel, mit aller Gewalt lustig zu sein. Das, das, also wir haben uns da nie gemessen oder verglichen mit, sonst hätten wir es wahrscheinlich gar nicht so hingekriegt. Wir haben das einfach so gemacht, wie, wie, wie gesagt, weil wir privat auch so deppert waren.
1: Ja. Ähm, wie habt ihr euch denn, also es ist ja dann schon auch immer improvisiert, oder ist es teils improvisiert, oder ist es ganz teils. improvisiert? Na,
0: manchmal überlegen wir uns richtige Biografien, Angefangen vom Alter der Figur bis zum Beruf, bis zur Kleidung, bis zur Verwandtschaft und manchmal überlegen wir uns gar nichts. Wir haben auch schon Sendungen angefangen, wo man einfach ins Studio sagen und irgendeiner sagt, heute moderiere ich, Rotlicht, ab geht's. Und die anderen wissen noch nicht mal, wer sie sind. Das entwickelt sich dann im Gespräch. Und es gibt, es gibt kein, keine Gesetzmäßigkeit. Manche Sendungen werden irrsinnig schlecht, obwohl sie gut vorbereitet sind. Manche irrsinnig gut, obwohl sie nicht vorbereitet sind. Ja. Es ist irrelevant, ob jemand krank ist, gut drauf ist, schlecht drauf ist. Nach all den Jahren kann ich es nicht sagen, woran es liegt.
1: Also Aber du musst ja irgendwie was abrufen können, weil das ist ja schon auch eine Art, und das finde ich eben das auch ganz Besondere an der Sendung, dass es so eine Art Sozialstudie oder Charakterstudie ist. Weil ihr redet ja dann nicht so, wie ihr wirklich redet, zum Teil, sondern so, wie man vielleicht die Leute bei Alltagsgeschichten mhm. reden hört. Also man wie, du musst ja schon extrem beobachten und zuhören, wie die Leute reden.
0: Also dazu fallen mir zwei Geschichten ein. Mir hat mal mein ehemaliger Jungscher oder als Kind. Und da habe ich, das war aber okay, der war, der war, die waren recht liberal und ich habe dann meinen ehemaligen Jungshow-Leiter getroffen irgendwo und der hat gesagt, wenn man, wenn man dich von als Kind kennt oder als Jugendlicher, dann braucht man bei Projekt X gar nicht lachen, weil das ist einfach genau das, was, was du erlebt hast. Aber das, also dieses Umfeld, katholische Pfarre, bürgerliche Eltern und äh, neusprachliches Gymnasium, ich rede immer noch wie im Gymnasium, also. Und irgendwann in der Zeit hat man geschrieben, die Mischung ist gut, weil der, der Herbert kommt aus einer Wirtsfamilie, die haben ein Gasthaus gehabt. Mhm. Ich komme zu einer klassischen, mein Vater Architekt, Mutter Hausfrau und der, und der Vater von Gerald, den hat er eigentlich nichts kennengelernt als Kind, weil der mit der Mutter aufgegangen aber der war auch Radiomoderator und beide in Kalksburg in einem katholischen Internat. Die, die, die Umfeld aus denen wir kommen, sind ja schon eigentlich äh, Realsatire. Das, das braucht man eins zu eins nachreden.
1: Ja, aber man muss trotzdem, also ich meine, meine ja, ich, meine Mutter redet auch anders als ich, aber ich könnte sie jetzt nicht auf Knopfdruck einfach nachmachen. So, weißt, Meine Mutter ja. redet auch mit Wiener Dialekt und ich rede ohne Wiener Dialekt. Aber wenn du mir jetzt sagst, okay, ich spiel jetzt mal eine Stunde lang äh, jemanden, der so redet wie deine Mutter, kann ich es ja nicht automatisch. Ach
0: so, ich glaube, das ist vielleicht eine Neigung und ein Spaß. Also, der Herbert hat, glaube ich, sehr viel Sprüche beobachtet im Wirt zu seiner Eltern. Der verwendet heutzutage noch immer noch Ausdrücke, von denen er nicht mehr genau weiß, was sie heißen. Er hat sie mhm. nur irgendwo gehört und gespeichert. <lacht> Und ich kann mich erinnern, ich war immer sehr begeistert von Interviews im Fernsehen mit Willy Dunkel mit diesem Fitnesspapst. Noch, noch ein Langlaufen, na, voll ist kein Schokolade, die belasteten Körper, dann nehme ich eine Banane, weil er hat viele Ballast. Und dann irgendwie habe ich diese Stimme abgerufen, wie der Gerald gesagt hat, ich soll jetzt die Frau von Peter Alexander spielen. Okay. Und die hat überhaupt nichts mit Willy Dunkel zu tun, Wird einfach nur der Duktus gefallen.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, jetzt hast du schon viel über den Gerald Wotterberg gesprochen, der ist ja 2010 ausgestiegen vom Projekt X. Warum?
0: Es hat ihm einfach keinen Spaß gemacht. Das Radio- und fernseh ist ihm auf die Nerven gegangen, das Comedy hat ihm keinen Spaß gemacht und er wollte, glaube ich, wirklich Schauspieler werden. Er hat ja schon in den Jahren, wo er noch dabei war, Projekt X immer so angelegt, dass er versucht hat, die Rollen zu spielen, also auf Ernst, gar nicht mehr so wahnsinnig lustig. Mhm. Also ich habe nicht mal versucht, meine Stimme zu verstehen. also ganz wenig, so vielleicht ich dunkelmäßig aber der Gerhard hat schon die Stimmen verstellt ja, das hat mich nicht wirklich interessiert. Ja.
1: Du warst immer, das stimmt, deine Haltung ist immer, warst immer so ein bisschen so der trotzige Wiener Teenager. Den habe ich immer gesehen, so mit Cappy, so wie du ja auch aussiehst. Ich habe letztens ein Bild gesehen von, vom 3 Jahre FM4-Fest oder so, ja. dass so mit Cappy da steht, so ein 90er-Jahre-Junge. Ja, ja,
0: stimmt, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was da mich gefahren ist. irgendwie. Hauptsache schwarz. Ich habe immer, immer schwarze Lederhosen angehabt. Und das ist gar nicht so trotzig. Ich finde einfach. Ich habe tatsächlich, wie ich 18 war, die Aufnahmsprüfung zum Reihenzimmer gemacht, ich wollte mal wirklich Schauspieler werden auch, aber dann bin ich auf die Idee gekommen, also ich finde das immer noch ein reizvollen Beruf, aber ich verstehe nicht, warum Leute so utrieren und Stimme verstellen, wenn sie eine Rolle spielen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, sollte ich XY einen Piratenkapitän spielen würde ich ja trotzdem sprechen wie Clemens Heipel. nur wenn ich dann ein Piratenkapitän und, und wäre ich Innenminister, würde ich auch so reden wie Clemens Heipel weil das ändert die Persönlichkeit ja, nicht.
1: Ja, verstehe, verstehe. Also du meinst, wenn man dich dann auch in einer Rolle besetzt, dann weiß man ja quasi, welche Stimme und welchen welchen Menschen ja. man kriegt. Also Na, ich, also ich mag ich. zum
0: Beispiel so Schauspieler wie Michi Ostrowski. Der, der klingt immer wie Michi Ostrowski Ja, ist richtig. Und so zum Beispiel, wenn du wenn Filme du viel, äh, viel im Original anschaust, der Puss Willis, der versteht die Stimme nicht und tut so, wie er auf der Löwinger Bühne wäre. Der redet immer wie ein Prolet von der Westküste, <lacht> weil er das ist.
1: Hat sich was geändert, seit der, seit der Gerald Wotterberg weg ist? Vermisst ihr ihn? Ja, Oder ist, schon. hat sich da eine neue die, die Dynamik entwickelt, weil sie nur noch zwei Leute sind jetzt?
0: Naja, logischerweise hat jeder jetzt 50% mehr Arbeit, weil wir mehr reden müssen als ja. zu dritt. Es, es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Man kann sich nicht so leicht ins Wort füllen wie zu dritt. Also, bei drei Leuten ist das praktisch, wenn zwei reden kann der dritte sich was überlegen und dazwischenfahren. Und, und rein menschlich, der, der Gerald ist natürlich nach wie vor einer meiner besten Freunde. Also natürlich vermisse ich ihn, aber ich, ich habe das immer versucht gut zu respektieren. Irgendwann ist es mir auch gelungen. Ja. Äh, natürlich hat mir das leid getan. Und ich, das war irgendwie so, hey, du machst unser gemeinsames Baby kaputt. Aber das ist ein gutes Recht und ich, ich finde ja. das, find das okay, dass er es gemacht hat.
1: Wie viel Zeit geht denn in seine, in seine Folge rein, die eine Stunde dauert? Also macht ihr, ihr
0: produziert sie, okay, und das heißt, es wird
1: auch nicht nachgeschnitten, also ihr produziert ja. sie vor oder ihr macht es live?
0: Also wir haben es früher live gemacht, einfach aus praktischen Gründen machen wir es nicht mehr live, weil es ist einfach mühsam ist, Mitternacht zu Hause zu Es wäre mühsam, jeden Donnerstag um Mitternacht meistens also. am Donnerstag, aber am Nachmittag.
1: Okay, und live. dann wird aber wirklich von hinten quasi ja. zugeschnitten und das war's. Also innen, innerhalb der Sendung wird nichts Also bearbeitet.
0: seit ein paar Jahren machen wir es sogar so, dass wir nicht mal die Musik reinhängen. Wir machen nur den Wortanteil und der CVT schneidet nachher die Musik rein. Oder ja. ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.
1: Auch so kann man Radio machen. nehmt Sie, habe ich jetzt vorher schon gesagt,
0: äh, oft die
1: Rollen von so heimischen High-Society-Promis an. Hat sich da schon mal jemand beschwert? Eigentlich da gibt es da schon so Beefs, weil ihr, weil ihr den zu oft oder zu, zu seltsam porträtiert habt?
0: Bizarrerweise, gerade die Unwahrscheinlichsten haben sich beklagt. Also ein, ein Freund von mir ist Sänger, Musiker, in der österreichischen Szene durchaus Bekannter, aber ich sage es jetzt nicht wer. Ja. Und den habe ich irgendwann einmal verarscht und dachte, er wird sich freuen, dass er im Radio vorkommt. Und der ruft mich an, um drei in der Nacht. Bist du deppert? Unsere ganzen privaten Sachen hast ausgeplaut. Und ich so, das ist doch lustig, ist doch wurscht. Okay. Aber die Bekannten, also. Also
1: Jess also, die hat euch noch keine. Nein. Oder die Steffi Werger hat euch noch keine Knackquatschen
0: gegeben. <lacht> nee. Der, der Gerald hat ja mit ihr gedreht. Apropos, das ist ja dieser Tage im Fernsehen Hotel Rock'n'Roll. Ja, der
1: dritte Teil von der, genau. von der wie heißt der?
0: Rock'n'Roll, vom Klavager. In dem dritten Teil gibt es eine Szene mit der Steffi Werger. Und da während der Dreharbeiter hat der Gerhard, mir dauernd Fotos geschickt von, von der Steffi Werger und ihm. <lacht> und ich so, oh Arsch, gib ein Pussy von mir wenigstens. <lacht> <lacht> ja, aber die, bei der könnte ich mir vorstellen, die lacht da drüber. Ich glaube, dass die einen guten Schmied ja, hat, ja.
1: Denke ich auch. Projekt X war ja, also erstens mal genau, Frage 1, ihr habt dann eine Zeit lang auch oder ein paar Mal auch sowas gemacht, wie das Finale von Starmania oder mhm. Taxi Orange
0: im Radio synchronisieren. Das haben ja Sternmann und auch gemacht mit dem
1: Song Warum Warum gibt's das nicht mehr? Das waren die lustigsten ne, Radiosachen, die es gab, meiner ne, Meinung nach.
0: Wichtiger Unterschied, Sternmann und haben nicht synchronisiert, sondern kommentiert.
1: Ach so, stimmt, ja genau. Ja.
0: Stimmt, und ihr habt es tatsächlich... Und, 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 wir haben, und, wir, und, und wir haben synchronisiert, das ist aber auch ein Unterschied zu den geschätzten Kollegen von Maschek, weil die schauen sich das Material vorher an, schreiben Text entsprechend dann drüber. Wir haben, während das Bild on Air war, in der Sekunde, in der Millisekunde drüber synchronisiert. Ja, ey, Wahnsinn! Also, wir, wir haben nicht gewusst, wie der Satz aufhört und wie lange wird, wo wir angefangen haben. Wir haben nur ja. die Mundbewegungen gesehen was für eine
1: Konzentration aber, oder? Das ist ja, das ist ja wirklich ja, anstrengend. Das war schon lustig. Man kann es sich teilweise noch anschauen, das Projekt X gab es gab's noch eine Zeit lang im Fernsehen. Ein Jahr lang, glaube ich, gibt es ein paar alte äh, Ausschnitte auf YouTube. Sehr schlechte Qualität, muss ich dazu sagen, leider. Ja, erinnere vor allem. Ertapst du, na, na, das lasse ich so nicht schön. Ertapst du dich manchmal dabei, wie du dich selber anschaust? Ja, äh,
0: oh ja doch, es gibt, es gibt zwei, zwei Sketches, die mir am Herzen liegen. Und zwar der eine mit dem äh, Froschkönig, Oh ja. weil das ist halt eine lustige Geschichte, weil ich habe damals in der Wohnung von meiner Oma in Simmering gewohnt und die hat in der Küche eine ganze Schublade voller äh, Alufolie hinterlassen, keine Ahnung, die hat offenbar gerne Alufolie eingekauft und ich habe ich, was ich damit machen soll, dann habe ich angefangen Pokale draus zu basteln, habe <lacht> das den Geldorten Herbert geschenkt und am Ende von einem Drehtag kann man noch eine Viertelstunde Zeit gehabt in der Garderobe im großen Hügelstudio Und dann haben wir einfach vergleichbar gespielt, machen wir das. Und wenn man sich das so aufmerksam anschaut, sieht man, dass es ein One-Shot ist. Also da ist kein Schnitt drinnen. Wir haben einfach den Sketch gespielt, der Kameramann hat draufgehalten, vorne hinten abgeschnitten und er. Und der hat aber so die Runde gemacht. Ich habe schon Leute kennengelernt, die den auswendig aufsetzen mhm. können. Und eine Szene hat mir gut gefallen, wo der Herbert, ähm, der Reinhold Pilgeri war. Das war eine Fernsehsendung im Studio und er hat die ganze Zeit nur versucht mich deppert zum Lachen zu bringen und Gerhard und hat es irgendwann geschafft und der Gerhard will ihn schon rausschicken Es so geht schlecht, wir können nicht mehr mehr kudeln schon beide. Und Herbert bleibt stur vor der Kamera stehen und sagt, wenn man über meine Eiche Bloten reden, Kunaten. Meine Eiche Bloten heißt, wow, let's also ruck. Und da waren drei Kamerastative im Studio mit Plus-Assistenten, die sind alle von Kameras weggegangen. Und
1: haben sich abgebrannt.
0: Haben einmal zehn Sekunden gebraucht, um sich einzukriegen. <lacht> Und das bei einer Sendung, die live und tape ist, also ist auch nichts geschnitten. Wie lange wird es dem Projekt X
1: noch geben? Noch 25 Jahre?
0: Solange es keiner beim ORF bemerkt raus hat und es raus Okay,
1: wir haben nichts gesagt. Hoffentlich hat es zu
0: bemerkt. Der Riesenvorteil ist, es kostet immer noch quasi nichts. Es ist um Mitternacht, wo keiner die Quoten
1: ja. nach Promille misst. Ja, ließ. das kann man ja eben, aber die Quoten kann man ja im Radio nicht so stunden. Naja, doch, eigentlich kann man es schon. Ja, doch, ja. Aber ist euch wurscht. Oder ist auch dem ja. ORF offensichtlich wurscht.
0: Also das letzte Mal, wie ich es wissen wollte, waren wir gut dabei. Da haben wir für die Tageszeit gute Einschaltquoten gehabt.
1: Ich würde sagen, wir hören jetzt kurz Musik. Und zwar hören wir doch bitte was von ABBA, weil die mögt ihr ja sehr ja, gerne. Richtig? Sehr gern. Ihr habt eine Zeit lang bei
0: Projekt X nur ABBA gespielt. Ich kenne alle ABBA-Nummern. Gut, alle von dem. was
1: für ein Lied hören wir <lacht> denn von ABBA?
0: Gimme Gimme, oder?
1: Ja, passt. Aber mit gimmi Gimi, der Humorist Clemens Heipel ist heute mein Gast mit der Bezeichnung Humorist. Ja, Kannst das du gut. leben.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht. Ja. Humor oh ist, wenn man trotzdem laut.
1: Was sagen die Kinder? Wir haben vorher schon festgestellt, sie sagen, er ist lustig, aber was sagen sie, wenn man sie fragt, was du arbeitest?
0: Die, die sagen wahrscheinlich, ich mache was mein Herbert. Und beim Fernsehen bin ich ab und zu, also das, das ist in ihrer Wahrnehmung lang her, weil das schon zwei, drei Jahre her ist, dass ich moderiert habe auf Servus, aber sie checken schon ab, dass ich Radio mache und also sie waren ganz überrascht, dass man bei meinem sind sie sind jetzt draufgekommen, dass man googeln kann und dass da mein Name öfters kommt. Mhm. Also ich, sie kriegen es eher von außen mit von den Lehrern und den Eltern anderer Kinder. Die sie selber stellen das ist gar nicht groß in Frage, was ich mache, weil sie sie nicht anders kennen.
1: Woher, haben wir vorher schon kurz angerissen, woher glaubst du, kommt dein persönlicher Humor? Weil du sagst, du weißt gar nicht mal so genau, was du lustig findest, da hast du irgendeine Idee, wie sich dieser Humor entwickelt hat, der doch das sehr Aus ist? Das ist. Verzweiflung.
0: <lacht> das ist einfach eine umgekehrte Depression.
1: <lacht> was kann auch nur ein Wiener sagen? So. Naja,
0: also ich weiß noch, ich, meine wir hatten, wie ich fünf Jahre alt war, ein Au-pair-Mädchen, das war eine amerikanische Musikstudentin, die hat in Wien Musik studiert, wie es für Amerikaner gehört, und hat sich ein bisschen was dazu verdient, indem sie auf mich und meine Geschwister aufpasst hat. Und die hat damals zu mir gesagt, mit fünf Jahren, also sie war nicht fünf Jahre, sondern ich, funny old man. <lacht> Weil ich offenbar grantig war wie ein alter Mann, aber dabei lustig und freiwillig.
1: Ja, dann ähm, hast du ja genau den richtigen Beruf quasi gewählt. Ähm, ist Humor, glaubst du, was, was sich irgendwann ausentwickelt hat, so wie weiß ich nicht, die Zähne oder die Körpergröße oder entwickelt sich das ständig weiter. Also gibt es Sachen, die du jetzt lustig findest, die du früher überhaupt nicht lustig mhm, fandst? Ja. Total, ja. Zum also, Beispiel?
0: Ich, hab, ich weiß noch, wie, wie in der Schule alle mit 14 Monty Python geschaut haben, habe ich das überhaupt nicht lustig gefunden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Das ja. hat sich erst, ich war damit 16 Austauschschüler in den USA und erst wie ich es auf Englisch verstanden habe, habe ich es okay, lustig okay. gefunden. Okay. Als Kind habe ich die, die Halle Forden und Otto Walkes wahnsinnig lustig gefunden und ich denke meistens, oh, ich meine, es ist Klassiker, aber eigentlich ja. ist das nicht wirklich mein Schmäh.
1: Vielleicht findet man als Kind das lustig, was man halt zu sehen kriegt, ne? und weil man sucht sich es ja noch nicht so wirklich selber aus und dann, ja. wenn, die, wenn die Oma darüber lacht, dann findet man es halt
0: auch irgendwie lustig. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin kein guter Fachmann für die Humorbranche, weil ich das eigentlich, ich, ich, ich sehe nur lustige Filme, wenn ich muss mit meinen Kindern. Also jetzt okay. Vor ein paar Tagen haben wir uns Pads angeschaut, diesen ist ein Zeichentrickfilm, ja. also Animationsfilm. Und den finde ich super gemacht. Also wenn man auf Englisch anschaut, das sind echt gute Rollen. Also das sind einfach gute Parodien auf, auf Menschencharaktere. Ja, verstehe. Und das, das finde ich unterhaltsam.
1: Aber ich finde es interessant, weil also, hört normalerweise man ja mittlerweile gerade seit so, äh, hier das Internet uns ja Zugriff zu allem gibt, so von jedem Comedian, mit dem man spricht, so, ja und der und hier, ich habe einen Lieblingsamerikanischen Comedian und der und sowieso und wie heißt der Louis C.K. sowieso der Beste und, und, und ja, also, Locks, so ja. ganz viele Einflüsse hat man immer das Gefühl, dass mhm. halt Leute, die was mit Humor machen, auch Ganz viel konsumieren, was sowas mhm. angeht. Aber so bist du ja, dann der auch der mal gar nicht. Ja, der
0: Da werden der Kaiser, der die, die Truman Show. Ach, da, Jim Carrey. Ja, genau. Ja. Den finde ich aber interessant, weil der, weil der so ein schön zerbrechlicher, authentischer Charakter ist als, als Mensch. Also der der gibt, spricht in Interviews nicht nur haha wie lustig, ja, sondern. Ja, das
1: stimmt, der ist schon eher ein sehr ernster Mensch. Äh, und spricht so.
0: darüber, wie wichtig oder eben nicht wichtig Geld ist in Wahrheit und äh, über Erkenntnis und, ich meine, das klingt jetzt so tippt, aber das finde ich viel interessanter als jemanden wie Mario Barth, der mir erklärt, ja. dass alle Frauen Nutten sind. Das ist irgendwie so hahaha. Gut,
1: Mario Barth und lustig darf man sowieso nicht in einem Satz sagen. Ähm, Du machst ja aber nicht nur Projekt X, über das wir jetzt schon ganz viel gesprochen haben, sondern du hast auch Bücher geschrieben, du hast Kolumnen geschrieben, du zeichnest auch, hast äh, Geschauspieler teilweise auch in kleineren Rollen, hast eine quiz mm. moderiert, mm. ganz seriös. Das, hat aber das, aber Spaß war, das war ganz absurd, irgendwie dich in ja, so einer seriösen Moderation zu <lacht> haben. Die,
0: das haben die Leute gesagt, die mich von Projekt X kennen, aber mir hat das großen Spaß gemacht, weil ich finde das, wie gesagt, ich schaue gerne Dokumentationen und lese gerne Wikipedia. Ich interessiere mich ja für Sachen und ich habe es sehr angenehm gefunden. Einer, während einer Sendung mal lustig sein zu können, aber nicht zu müssen. Ja,
1: verstehe. Bist du tendenziell, glaube ich, so ein Mensch, der eben gerne verschiedene Einzelsachen macht, also so hm. Stückchenweise arbeitet, oder ist es einfach, man muss, weil es einer einzeln geht, sich nicht aus?
0: Mir wird nicht schnell fahrt. Ich arbeite allein jetzt an drei verschiedenen Musikprojekten. Und das also ist das eine Darkwave-Gruft, das andere ist einfach klassischer Pop und das andere ist so Richtung Placebo, Garbage. Einfach, immer sonst fad wird. Ich, ich, ich finde dann ziemlich schnell ein Rezept, also ich weiß jetzt, ich war vor ein paar Tagen in B72 und habe mit einem Freund rumgescherzt, wie Sitz auf Mercy. Dann habe ich ihm zwei Stunden später ein Demo gemacht und geschickt, das klingt wie Sitz auf Mercy. Jetzt weiß ich, wie jetzt auf Mercy funktionieren. Ich kann es verraten. Machen, das ist ja. eine Drum Machine, ein trockener rickenbacker bass und eine Liedgitarre mit Chorus drauf. That's it. Und ja. viel Hall auf der Stimme. Damit klingt alles nach Jesus of Mercy. Und ich, jetzt, wo ich das kann, brauche ich nicht dann kann das Album damit machen, weil ja. es noch fad ist. Ja.
1: Gibt's was hast was du noch nicht gemacht hast beruflich, was du gern machen würdest noch?
0: Schwangerschaftsgymnastik. -Reisen. Als
1: Teilnehmern <lacht>
0: oder als äh,
1: der, na, der na, Kursleiter?
0: Na, na, jede Menge natürlich. Aber es ist, es ist, das Feld der Dinge, die, ich, ich habe eh ziemlich viel unverschämt um und habe viele Sachen gemacht, die ich gar nicht kann, aber... Es gibt schon Sachen, die ich gerne machen würde und ein Produkt ausprobieren möchte. Aber mhm. ich, ich, es, dann, man, 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 es muss immer jemanden geben, der einen machen lässt. Ne? Also
1: Was wolltest du werden, als du klein warst?
0: Indianerhäuptling. <lacht> ja, wirklich. Guter, bodenständiger Beruf. Ich war totaler Winnetou-Fan. Echt? Ja, und dann, wie ich 14 war, wollte ich Cartoonist werden, weil ich habe ich hab als Kind ganz gut zeichnen können und ich habe in der Schule Zeitung zeichnet und dann habe ich in so einem Wettbewerb gewonnen, da war ich in Zeichnen mal in Malen Formen, das war mein erster Fernsehauftritt. Also da wollte ich Cartoonist werden und dann dann hab ich, dann habe ich ist schon äh, Paul Gauthier aufgekommen, der Modedesigner, den habe ich so cool gefunden, weil er Jeans getragen hat mit Dogmatens Martens, T-Shirts und Wasserstoffblonde Haare. Und das war für mich ein totales Fashion-Statement und dann wollte ich Modedesigner werden. Aha. Das ist auch nicht Na Gut, was von... aber
1: das hast du noch nicht gemacht, weil gezeichnet hast du ja, also... Vielleicht fehlt noch die molekül Ja, Mode da fehlt das Interesse und. dafür. Also, ja. Ich
0: schaue mich an, jetzt vollkommen wurscht, was ich anhab.
1: Ich habe gesehen auf äh, Social Media, dass du Gitarren bauen kannst oder dir gerade eine baust oder gebaut hast.
0: Ja, na, ich habe eine gebaut und die zweite ist in Arbeit, ja.
1: Also Rockstar wäre gar kein Traumberuf dann oh, gewesen. Oh ja, auch, aber, schon da, auch aber ich kann nicht singen. Ne? <lacht> naja, muss ja nicht. Ähm, damit, das ist ein gutes Stichwort, wir hören jetzt ähm, nämlich etwas von einer Band in der du auch spielst oder gespielt hast. Ich ja. weiß nicht, ob es sie noch gibt. Die Pesch Ambros. Bevor wir über die Band sprechen, hören wir einfach ein Lied, und zwar eure Version von Fürstenfeld.
0: Langsam findet der Tag sein End und die Nacht beginnt in der Kärntner Straße. Da singt einer Blowing. Hier sehe ich ganz gut aus.
1: Fürstenfeld haben wir gehört und für alle, die sich jetzt nicht sicher waren, ob sie gerade SDS oder doch eher Deepesh Mode gehört haben, beides stimmt ja einigermaßen. Äh, genau das ist das Konzept von der Band Depeche Ambrose, ein Mix aus 80s, Synthi, Wave und Austropop.
0: Na Mix? Die, die Grundidee ist so entstanden. Wir, wir sind von Flex gestanden und haben uns gedacht, warum hat Austropop so erbärmlich nach Lagerfeuer und akustisch Gedanken geklungen? Und die, die, unsere Erklärung war, ja, weil damals die Studiozeit so teuer war und die Technologie. Damals als Sampler hatte ja so viel Kostet für ein Eigentumshaus, mhm. eine Eigentumswohnung. Ja. Und mittlerweile kannst du das auf jeden Taschenrechner machen oder also jeden das Handy. Stimmt, ja. Du und,
1: spielst es aber tatsächlich noch, du spielst tatsächlich einen Synth bei typisch äh, Ambros oder? Nein, ich
0: produziere das Ganze. Also ich habe ich hab, ich hab das Ganze programmiert und... Äh, oh, ja arrangiert.
1: Gibt es diese Band noch überhaupt?
0: Es leben noch alle, Gott sei Dank, aber es macht jeder was anderes. Also der Harry, der Schlagzeuger hat dann Sunrise 16 gemacht, was war ein kleiner ö 3 der Peter Zirps ist ja sowieso Musikproduzent und der BC arbeitet als Konzertveranstalter und ist eigentlich hauptberuflich Bassist von eh ziemlich jeden, den es gibt von Ballad und wir über Bruno und Bruno und ich weiß nicht was. Das ist ja lustig, bei Es sind lauter Musikprofis drinnen, der Einzige, der es nicht ist, bin ich und ich habe die Platte produziert. <lacht> Guter Zugang, immer der, der das am schlechtesten kann, kommt dran.
1: <lacht> ich überlege jetzt, aber es war ja schon auch so eine Art äh, Aufarbeitung von eurer musikalischen Kindheit dann, ne? weil aus dem heimischen Radio kam der aus <lacht> und das, was man lieber gehört hätte, wäre ja. halt die gewesen nein, wir haben
0: alle ein Diepechmod, das ist aber nicht nur simpel, für ich New Order und äh, Cure ja. und ich weiß nicht was und Softcell wenn man sich halt überlegt, wenn man was covert, darf, darf man den Text und die Melodie nicht wirklich ändern, aber die Instrumente kann man ändern. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, ja... Wie würde das klingen, wenn es nicht der Christian Kolonowitz produ produziert ist, sondern der Daniel Miller?
1: Wenn ich das machen würde, so ein Mashup aus den Sachen, die ich als Teenie gehört habe, dann wäre es irgendwas zwischen Kelly Family und wu Clan.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht>
1: Vielleicht na, kannst du das ja auch produzieren. Na, 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 es, es, war,
0: es war ja eine zweite Platte in Arbeit und da äh, wollten man uns weiter. schon ein bisschen, weiter, hat zum ein bisschen auf Richtung Duran Duran gegangen, aber das ist leider nie rauskommen, weil dann das irgendwie hat mm. sich das verlaufen.
1: Das Album kam, glaube ich, vor... Du jetzt nicht ganz genau verifizieren, vor fünf Jahren oder so raus, aber es war das einzige genau. Album. Ne? Seither gibt es Nein, wir wollten, keine denn, keine...
0: Wir wollten dann ein zweites machen, aber wir wollten das dann so machen, nicht nur Coverversionen, sondern ein paar Lieder selber schreiben, die aber so klingen als ob es Coverversionen wären. <lacht> Und da sind wir zur Plattenfirma immer und,
1: kam und, und, so. und die haben
0: gesagt, na, die, beiden, die beiden ersten Nummern haben ihnen nicht so gut gefallen, wo ich mir gedacht habe, ja mein Gott, das müssen sie ja sagen als Plattenfirma, aber unser aber <lacht> Sänger war sowas von beleidigt. Was bilden sich die ein? Die müssen Support und nicht kritisieren, dass er dann einfach nicht mehr ins Studio wollte und nichts mehr aufgenommen hat. <lacht> ich habe dich leider äh,
1: musikalisch noch nie auf der Bühne gesehen, aber was ich dich, äh, ich habe dich zuletzt gesehen, 2016, was glaube ich eben mit dem Herbert Götzl, Dackeln im Sturm, war das Programm. Mhm. In der Zwischenzeit gab es aber auch noch ein neues, zwei sind nicht zu bremsen. Ja. Habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe gelesen, dass ihr da so eine Art Edutainment-Gedanken untergebracht habt oder Infotainment oder so, so stand in den ist Kritiken es. und im Pressetext.
0: Ja. Ja, das, so, das, das Ding ist, beim Cabaret, du hast du musst immer ein Jahr lang vorher die Termine buchen, die Premiere, Und da hast mhm. du aber in aller Regel noch keine Ahnung, was du machen wirst. Also haben wir einfach in einem unverfänglichen Pressetext, der alles und nichts heißt, geschrieben. <lacht> Ein äh, Kompletter Sehr Schmarrn. Gut.
1: Aber ihr habt euch dann, also die Kabarettprogramme sind dann nicht so wie die Sendung pro, äh, improvisiert, ja. sondern da ist dann schon, das da gibt schon ist. eine Dramaturgie. Also,
0: das war eine Bedingung für mich, dass ich zumindest ein Drittel bis Hälfte skripten wollte, weil, wenn es da ein Programm spielt, dann, wenn es gut geht, mindestens 30, 40 Mal und da jedes Mal nur spontan sind, ist halt irrsinnig anstrengend.
1: Aber du musst dir ja dafür nichts merken, das wäre ja dann wieder die leichte.
0: Ja, aber jetzt, wo ich schon kam, brauche ich nicht vergessen, ist auch okay. Ja. Also, wir haben jetzt ein paar Stellen, die sind geschrieben, was sehr angenehm ist, weil das können wir einfach so im Autopilotenmodus spielen und dann dazwischen blödeln mal Das Problem ist, das improvisieren wir jetzt immer länger, weil dann sagt irgendwer was, dann sagt der andere noch was stimmt, und stimmt. plötzlich ist das Programm zweieinhalb Stunden statt eineinhalb.
1: Freuen sich die Zuschauer, wenn sie mehr kriegen, als sie gedacht haben wahrscheinlich. Ja, die um, wollen ja auch
0: raus und rauchen.
1: Ich habe ich hab gelesen, du äh, schreibst am ersten Solo-Programm. Mhm. Wie gehst du daran? Zum ersten Mal alleine auf der Bühne dann quasi?
0: Das ist eher so Selbsttherapie, weil ich habe panische ich hab Angst davor, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. also ich ich, hab, ich muss das einfach machen, weil ich habe mich immer darauf ausgeredet, dass ich einen anderen habe, hinter dem ich mich verstecken kann. Sei es der Herbert, sei es der Gerald, sei es der Florian Schäuber, sei es der Martin Buntegam oder wer auch immer. Und das ist halt das Problem, du, man, man kann mit sich alleine schwer einen Dialog führen, wie wenn man einen Bart auf der Bühne hat. Und ich tue mir irrsinnig schwer, wenn die Leute nicht sofort lachen. Und das muss ich einfach, da muss ich durch ganz oh, einfach. Oh,
1: da üben Comedians teilweise Jahre, Jahre, Jahre lang bei irgendwelchen Stand-Up-Shows, dass sie das lernen, wenn die Leute, wenn der Witz nicht ankommt.
0: Da ne? Also, mein, mein, das, der sehr geschätzte Kollege und liebe Mensch Manuel Rube hat, sagt bei der Gelegenheit oft, wir operieren nicht am offenen Herzen. Also, Sprich, mein Gott, schlimmsten Fall, sagen die Leute, mein Gott, war das Fahrt und geh nach Hause. <lacht> und ich denke mal, okay. Das, Oder
1: sie lachen innerlich. Das, das habe
0: ich jetzt probiert, jetzt weiß ich das auch. ja Es ist ja, okay, es ist fucking Comedy. Also ich stelle mich da jetzt Ich werde ich werd mir was vorbereiten, ich werde das lernen. Ich werde das versuchen, so gut ich kann zu machen. Aber wichtig ist, dass die Kinder gesund sind. Also was soll's.
1: <lacht> Wichtigste Frage für mich, wirst du verkleidet sein? Und wenn nicht, warum nicht?
0: Also wenn nicht, dann aus Faulheit. Ich mag nicht zu so viel Kostüme mitschleppen und das Umziehen ist auch mühsam. Also im aktuellen Programm habe ich eine einzige Verkleidung, habe ich so ein, äh, ein Haushaltskleid.
1: Ein Kittel, ja, den genau. meine Oma auch schon hatte.
0: Und dann habe ich noch einen Wikingerhelm und einen Bart, weil da bin ich einmal halber von Flake. Ansonsten habe ich keine Verkleidungen.
1: Ich habe einmal, ich glaube es steht in einem deiner Bücher, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich hoffe ich zitiere es jetzt nicht falsch, dass man sich urleicht verkleiden kann zum Beispiel als backel Chick, indem ja. man sich einen Backel Chick auf den Kopf setzt ja. und sagt, ich bin ein Buckel Zigaretten. Äh, dass ich, ja, ich finde, das solltest mehr solche Verkleidungstipps ja, sehen.
0: Das, das, das ist auch ein Privatschmäh von Gerald Wottermann von mir. Wenn wir haben uns irrsinnig klagen, irgendwo im Funker also zum Beispiel, einer des das sieht man jetzt im Radio nicht, aber du musst sagen, halt, ich mach's für dich. Ja. Ich lege mir das Handy drauf und dann musst du sagen, wo ist denn der Clemens? Und dann musst du sagen, da wo der Clemens gerade gesessen ist, legt er jetzt dein Handy, aber ich sehe den Clemens nicht mehr. Dort gebe ich das Handy jetzt runter und sage, hallo, ich bin, ich bin die ganze Zeit gesessen, ich habe mich als Handy verkleidet. Du. Super, mein
1: dreijähriger Patensohn würde auch sehr darüber lachen, glaube
0: ich. Sehr ja. sympathisch. Aber
1: du bist eben, du bist ja quasi der Profi-Verkleider, weil du warst ja schon alles. Biene, Sonne, Ritter, Wikinger, alles warst du schon.
0: Das ist ein Kindheitstraum, oder? Wer, ja, wer wunderbar, sein wunderbar. Biene?
1: Aber es ist eben, das ist natürlich eine sehr ökologische Verkleidung, wenn man sich einfach was auf den Kopf legt, könnte man vielleicht im Fasching <lacht> den Leuten an die Hand
0: geben ja, als Typ, kauft kein Plastik. Das war doch auch irgendein so film oder? war einer glaubt, der ist unsichtbar. Da Jetzt siehst du mich. Oh ja, warte mal. Du, war eh so ein Wikinger-Verarsche von den Pythons war das.
1: Ich, ich kenne Monty Python ganz schlecht.
0: Und er glaubt, er ist unsichtbar. Er bleibt aber sichtbar dann rennt er rum. Er siehst du mich, siehst du mich nicht. Er siehst du mich, siehst du mich und alle schauen so ein bisschen deppert.
1: Du könntest dich auch, um jetzt eine perfekte Überleitung zu machen, als Salzburger Stier verkleiden. So heißt nämlich der wegen Kabarett. Der Eier. Nein, so, so heißt der Kabarettpreis, den Projekt, Projekt X. Na, no, lass mal drin, schneid mal nicht raus auf jeden Fall. Projekt X hat 2001 den Kabarettpreis, den Salzburger Stier bekommen hm. und das. Ich bring mich zu meiner Lieblingsfrage an Kabarettisten, nämlich, warum haben Kabarettpreise so bescheuerte Namen? Hm.
0: Ich weiß nicht, wie heißen die alle? Ja, was
1: weiß ich? Es gibt Kleinkunstvogel gibt es Genau, Kleinkunstvogel. Nadel. Es gibt dann noch sowas wie, was weiß ich, also ich improvisiere jetzt, aber keine Ahnung, hm. die goldene Sicherheitsnadel Echt? oder, okay. also so wirklich sehr dumme Sachen, wo Na, du denkst, warum nennt man sich einfach? Preis im ich, Kabarett. Ich, ich
0: glaube es, gut, es gibt einen Kleinkunstpreis, den habe ich mit Martin Buntergang bekommen, der klingt einigermaßen, obwohl da war auch eine Nadel drin. Da, gibt's eine, da war so ein Einstiegnadel dabei. eine ja, Feder, also, Das
1: sind immer so absurde
0: Gänse. Gegenstände <lacht> oder,
1: na, na, oder na, Tiere.
0: Na, ich denke mal, es wird halt in Salzburg verliehen oder oft zumindest, und das Wahrzeichen das, das Wahrzeichentier von Salzburg ist halt der Stier. Ach Die so, das
1: wusste ich nicht. Gut, Stier. dann macht es in dem Fall sogar Sinn, aber was ist denn bitte ein Kleinkunstvogel? Warum ein Vogel? Und ja, weil warum? jemand einen
0: Vogel hat wahrscheinlich. Ah. So, ha, 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 ha.
1: Okay, ich bring mal ein Buch raus mit der Sammlung von den dümmsten Kabarettpreisnamen. Ja, halt,
0: man darf halt, glaube ich, nicht von sich auf andere schließen. Ich finde, Du und ich finden das offenbar irrsinnig, nicht haha und <lacht> Es gibt auch viele Leute, das ist auch okay, die andere Leute haben halt einen anderen Humor, mein Gott.
1: Naja, schade. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft, dass du noch viele von diesen Kabarettpreisen gewinnst.
0: Danke, das ist sehr lieb von dir.
1: Ich bedanke mich fürs Interview. Was sind denn jetzt so die nächsten Termine, die man sich merken muss? Du spielst ja, du spielst ja das äh, Knötzl-Heipel-Kabarett auch nochmal. Ja, zwei
0: sind nicht zu so bremsen. Also äh, Wir spielen jetzt irgendwann im Februar im Kabarett Niedermeier. Ich weiß es nicht auswendig wann. Und dann spielen wir in Brunneck in Südtirol, in Halle in Tirol und nur irgendwo, ich glaube ich in Salzburg, beim Salzburger Stier. Ja, aber wenn man einfach eingibt, Heipel, Knötzl im Internet, dann kommt man auf die Homepage von der Agentur E&A und da stehen die Termine, ich selber weiß sie nicht auswendig.
1: Und dein eigenes Kabarett, mit dem ist wann zu rechnen?
0: Im Jänner 2021.
1: Super, na bitte, immerhin weißt du das schon.
0: Ja, wie gesagt, man muss Termine ja vorher buchen und einen lustigen Pressetext schreiben.
1: Du darfst jetzt zum Schluss noch ein Lied aussuchen, mit dem wir dieses Gespräch beenden. Was möchtest du hören?
0: Was von mir selber oder was, was Cooles von wie Iron du willst, man oder so? Bitte,
1: gerne, aber auch ja, was. Da, okay, von dann, dann,
0: dann, dann mache ich einen professionellen Promoter. Es ist gerade bei dem Wiener Label Arnberg Records eine Compilation rausgekommen, wo ich an einer Nummer beteiligt bin als Produzent. Und das ist die Gruppe Zell sowie Zelle mit der Nummer Believe.
1: Okay, hören wir jetzt. Vielen Dank, Clemens Halble. Die Band Cell mit dem Song Believe, ein Wunsch von meinem heutigen Gast, dem Kabarettisten Clemens Heipel. Den und seinen absurden Humor kann man hören, jeden Donnerstag ab Mitternacht in der großartigen Show Projekt X auf einem, wie drücke ich es jetzt aus, ohne komplett Werbung für die Konkurrenz zu machen, öffentlich-rechtlichen Jugendsender, der kürzlich seinen 25. Geburtstag gefeiert hat. Man kann Clemens Heipel aber auch sehen, und zwar ebenfalls mit seinem Projekt-X-Kollegen Herbert Knötzl. Gemeinsam steht er auch auf der Bühne. Manchmal erkennt man ihn dabei nicht, weil er sich so gut verkleidet hat, dass er ein wahrer Künstler in diesem Metier ist, haben wir ja vorhin schon besprochen. Nächste Termine für das aktuelle Programm der beiden mit dem Titel Zwei sind nicht zu bremsen, sind am 28. Februar und am 16. Mai im Kabarett Niedermeier im 8. Bezirk. Das war Artbeat für heute. Mein Name ist Anna Mur. Ich verabschiede mich, Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelacht wie ich heute. Wenn nicht, vielleicht klappt es ja mit dem Humor. Beim zweiten Mal hören, nachhören kann man die Sendung auf jeden Fall auf unserer Website wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts und eh überall eigentlich. Best Coast sind das jetzt noch zum Schluss mit ihrem Song For the First Time. Tschüss.
0: Artbeat. Artbeat. Das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf Radio at